0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年九月五号，星期二，农历是癸卯年兔年的七月二十一。好，轻度台风海葵二度登陆台湾本岛之后，它的强度持续减弱。气象局在刚刚哦，今天清晨已经解除了陆上警报。不过，陆上警报解除归解除哦，在降雨的部分还是不容小觑哦。接下来的天气有哪些地方要特别注意？还有台风动态？的最新消息，现场连线的是中央气象局的预报员陈一秀小姐，请一秀来告诉大家哦
1: 。那在今天清晨五六点的时候，海葵台风的中心位置就已经登陆中国。达鲁的这个福建哦，那它的强度预计未来可能也会减弱为热带性低气压的这个趋势，但是提醒哦，今天受到台风或者是热带性低气压外围环流的影响，各地仍然是不定时会有这个短暂阵雨。特别要提醒，就是在中午之后的、呃、中部以北地区，可能有局部大雨或者是短延时好雨发生的几率要留意哦。那温度方面，各地。的高温可以来到三十到三十二度左右。那风力方面呢？随着台风逐渐减弱，呃，整个风力会稍微比较趋缓，但是各地还是有，尤其是金门跟澎湖各地仍然有较强阵风，长浪发生的几率呢，也是在金门、澎湖跟西南部的沿海。另外呢，在菲律宾东北方海面的热带性低气压，今天是有机会发展成为轻度台风。不过呢，在凌晨两点钟的中心位置，距离台湾的东方大约一千公里左右的这个海面上啊，预计未来呢是往东北方朝日本南方海面前进，对于台湾的影响几率是比较偏低的。以上资料是由中央气象局提供。
0: 那一受海景大概什么时候会解除呢？
1: 呃，最快应该是在八点半的时候就会解除了。
0: 好，谢谢依旧提醒、嗯、也提供给大家参考啊。路上警报已经解除了，而且呢，这个海葵台风不管接下来有没有减弱为热带性低压，都已经离开台湾。但是因为水气还是很多哦，所以今天还是要严防短延时的强降雨出现哦。另外，呃，在降雨的部分呢，除了今天之外，一路到星期五，台湾都在低压带的范围之内，天气不稳定，要留意午后大雨，可能要到周末。之后才会慢慢恢复相对比较稳定的天气，台风远离，但是呢雨一路下到周末。气象局也特别提醒，这几天特别是东半部的山区降雨量比较大，所以尽量避免到东半部的山区活动，土壤的含水量比较高哦，所以可能会有土石崩落的危险。目前在海上警报部分，等一下八点半钟气象局应该就会解除了。还有一个热带性低压，但是呢，本来说最快今天就会形成鸳鸯台风嘛，哦，但是呢，气象局表示它的方向对于台湾来讲影响相对是比较小的。连日下雨跟海葵台风影响，蔬菜供货不稳，菜价飙涨。昨天台北市蔬果业者说，很多蔬菜至少已经翻倍、翻两倍以上的价格了。高山高丽菜一颗本来一两百块钱，但是现在在市场传统市场贵一点，喊到四百块。消费者说真的很贵，买不下手。那就连一些进口的美生菜、青花菜也都跟着涨。蔬菜呢，批发价从台风前大概有很多菜一公斤一百一，现在大概都到一百五以上了。昨天，农粮署表示，估计要到周九月中旬之后，平地高丽菜陆陆续续上市，价格才会慢慢回稳，所以建议大家先采用相对比较便宜的进口菜或者是大白菜使用。今天清晨的新闻重点，蔡总统今天清晨率团出访我们的友邦史瓦蒂尼，要巩固邦交。而大陆外交部宣布，国务院总理李强出席二十国集团领导人峰会。换句话说，美方期待很久 ，G20 高峰会中美两国领袖能够来一场拜席会，现在确定破局了。国军传出大买上百万枚手榴弹，所以很多的名嘴说，难道是要打城镇战了吗？今年的国庆主视觉出炉，连续两年的主题都找不到中华民国的文字。而外传侯友谊呢？呃，郭台铭手上有所谓的死亡笔记本，国民党到底有谁跟他拿钱呢？上面写的清清楚楚哦。详细内容，中广新闻网叶荣早报有完整报道。美国股市今天因为劳动节假期收市。好，劳动节在美国有将近一百三年的历史了，设定是每年九月第一个星期一就是美国劳动节，当然是希望帮美国工人争取更安全的工作条件，还有公平的薪水跟福利。所以今天是美国的劳动节。美国股市收市。中国大陆先前祭出经济刺激措施，带动亚洲股市上涨的效应已经慢慢消退。深夜收盘的欧洲股市表现不是很好，主要国家指数都是小跌做收。伦敦股市跌十一点，七千四百五十二点；法兰克福指数跌十五点，一万五千八百二十四点；巴黎 CAC 40指数跌十七点，七千两百七十九点。台股昨天震荡走阳，台积电走阳，恢复了收复短期均线跟月线，广达、伟创这些 AI 指标股劲扬，加上高价股也回神，所以台北股市昨天收盘收在全场的最高点，涨了一百四十四点七五点，收在一万六千七百八十九点六九点，重新回到一万六千一七百点之上。但是值得注意的是，昨天的量是微缩的。昨天成交量不到台币2400亿元，这是近三个半月来的最低量。法人说，台股后续要观察包括联准会九月利率政策方向，还有台币汇率的走势。当然，外资的布局呢，也是观盘重点。昨天元泰外汇台币收盘汇价 31.89， 比前一个交易日贬值 2.2 分。昨天汇市成交量 3.395 亿美金。而财政部昨天公布了一个数字，说呢，全国有649万人封存股。占总申报人数首度超过五成的新高，等于每两个寿星阶级或者是退休族，至少就有一个人是透过股息增加现金收入。股利已经变成国人相当重要的收入来源之一了。其中又以二十五岁到三十四岁区间增加二十一点六万人最明显。透过存股，好，当然这是平均数字，大概呢每个人可以加薪每个月五千块钱左右。蔡总统今天清晨率团访问史瓦蒂尼，行程四天，预计八号回到国门。而这是总统任内第二度出访史瓦蒂尼，当然外界解读是要巩固我们在非洲的唯一邦交国家。在此同时，联合国大会今天起开议，尽管外交部先前提出四大诉求，要联合友邦跟友好台湾的力量。共同推动台湾参与联合国提案，但是跟大陆在联合国里头的庞大势力，当然我们这边的势力还是有相当大的差距。瓦纳度国会今天投票选出亲中的、亲中国大陆的反对党的候选人基尔曼出任总理。瓦纳度向来是中国大陆跟西方国家在太平洋岛国的战略角力中心。在中国大陆跟所罗门群岛签了安全协定之后，美国跟他的盟国试图阻止太平洋岛国跟中国大陆建立其他的安全关系。美国商务部长雷蒙多结束访中行程之后，他赞扬跟中国大陆官员见面，但是也说美国企业认为大陆现在越来越不适合投资了。英国的《金融时报》说，大陆最高反间谍机关昨天发文，大批美国最近的外交姿态是混合接触跟遏制两手战略，而且暗示，如果美国没有展现更多诚意的话，两国元首本来计划十一月见面，恐怕会告吹。而这篇文章内容说，最近美国多名官员接连访问中国大陆，表示呢，无以遏止中国发展，不寻求跟中国脱钩。不过在此同时，美方批准对台湾的军售，提供对台湾的军事融资，继续在涉藏、南海议题上挑起事端，公开唱衰美呃中国的经济。所以呢，雷蒙多访问中国大陆不到一周之后，大陆国家安全部立刻发表相当罕见的警告。而大陆外交部发言人毛宁在此同时宣布，国务院总理李强九号到十号要出席在印度新德里举行的二十国集团领导人第十八次高峰会。中国国家主席习近平已经确定不出席了，而这也是他担任国家主席之后第一次缺席 G20 高峰会。外国媒体八月底就传出习近平可能不会出席 G20 高峰会。美国总统拜登当时说，这代表到时候呢，呃，大家本来期待 G20 高峰会上会有所谓的拜席见面，但这样的画面呢，在习近平确定不出席之后，也确定没有这样的可能性。菲律宾军方昨天宣布，菲国跟海军舰艇联合航行，穿越了菲律宾专属经济区内的一个相关海域，而这是美菲两国首次在巴拉望岛西部海域联合航行。当然，在呃国际媒体外电的解读说，这是要反制中国大陆在南海的势力。日本政府为了解决美军驻冲绳普天间机场未在市区的安全疑虑， 1 9 9 6年跟美国达成协议，要建一个新的机场，然后呢让基地迁移，收回普天间基地。选定地点是在明护市边野谷地区，在当地既有美军基地附近填海造地来建新的机场，不过地方反弹，而且呢是用打官司的方式哦、啊，希望能够阻止这件事情。其中有一件官司，昨天被日本的最高法院驳回了，所以冲绳县府被诉定验，有义务批准美军新建机场工程。当然，这个案子定验也有助于接下来美军县新机场的新建进度。北韩这个星期六，也就是九号要举行国庆见证日。纽约时报说，北韩领导人金正恩这个月会访问俄罗斯海森威，要跟俄罗斯总统普京见面，讨论提供俄罗斯更多武器，还有双边其他的军事合作。纽约时报说，现在普京想要北韩的炮弹跟战防飞弹，而金正恩希望争取俄罗斯拥有的卫星跟核动力潜艇先进技术。当然呢，现在北韩也希望哦。俄罗斯能够给他们更多的粮食援助。乌克兰军情局长布达诺夫他上节目的时候表示，现在外界熟知的俄罗斯总统普京，现在大家看到的普京呢，他其实是替身，他不是普京本人。蒲廷最后一次露面是去年六月份，但是呢，现在真正的蒲廷到底在哪里？已经死掉了吗？还是说身体健康不想公开露面？乌克兰的军情局长布达诺夫说，有很多不同的原因不方便对外讲。他提出很多证明哦，他说呢，呃，真正的蒲廷习惯把手表戴在右手，但是现在出来影片当中的蒲廷手表通通戴在左手。甚至有时候，普京会直接把手表拆下来把玩，疑似呢要化解他所不熟悉的尴尬。其实，布达诺夫过去也曾经讲过很多的例子，说普京是假的。他说呢，呃，替身不止一个人，普京的替身有好多个，包括身高，包括他常用的手势、肢体语言啦，或者是耳垂等等。他说呢，这些都证明现在大家看到的普京其实是替身而已。非洲中西部国家加蓬政变领袖恩古马将军宣誓就任临时总统，承诺借由透明的选举来恢复接下来加蓬的文人统治。《华尔街日报》最新民调，大部分美国选民认为，八十岁的美国总统拜登真的太老了，不适合竞选连任。经济等重要议题呢，现任的拜登政府也被打了低分。现在拜登跟川普等于是差不多势均力敌，两个人呢在民调支持率大概都是百分之四十六左右。德国执政联盟对退役的核电厂现在出现了两极的看法，自由民主党呼吁停止拆除，甚至应该要重启核电，但是德国总理肖兹呢他严正拒绝，坚持不能够走核能这条路，说核能在德国是一条死路。中国大陆因为核污水禁止日本水产品进口之后，日本政府决定提拨两百零七亿日元，换算台币大概四十六亿，来补助日本的水产业者。加上先前设立的八百亿基金，现在日方投注的金额呢，总金额大概是一千零七亿日元。暴雨让美国内华达州沙漠陷入泥泞，在天气慢慢缓解之后，火人际大会允许参与狂欢者能够离开活动现场。谢海伦的报道。
2: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，美国内华达州火人季有几百辆卡车、房车和其他车辆正在离开活动现场。上周末的大雨把超过七万人困在这座临时城市，泥浆升级脚踝。周末暴雨被认为是火人季三十多年来最长也最大的降雨。如今，火人季大会取消了驾驶禁令，撤离行动展开。先前因为大雨洪水导致车辆无法行驶，大会下达就地避难令，参加者被告知要节约。食物、饮水和燃料被滞留在当地的狂欢者起初还在泥泞中跳舞、举办唱歌派对，但是到了周日晚上，兴奋的感觉逐渐被强烈愤怒取代，人们渴望离开。气象学家表示，周一内华达州西部天气晴朗干燥，这让火人季泥泞的情况获得显著改善。大会组织者还表示，上周五发生的死亡事件和天气无关。大会指出，曾经接到一名年约四十岁男性的求助电话，没能救活他，但是没有提供更多细节。记者戚海伦报道。
0: 国庆筹备委员会公布，今年国庆主题为“民主台湾，兼任永续”。2023台湾 National Day 主视觉是以国旗红蓝白三原色构成的。继去年的橘色恶魔日本局高校之后，今年也邀请由翡翠骑士号称的日本关东农大二高参与今年的展演。但是国庆主题整个都看不到中华民国的文字，对此呢，外界有很多质疑哦。庆潮会秘书长、内政部次长花敬群说，去年的国庆主视觉国人接受度很高，所以沿用该英文名称。不过，国民党总统参选人侯友谊痛批，如果连中华民国四个字都不认同，如何能够守护国家？更没有竞选中华民国总统的最基本资格了。两岸情势紧张，为了因应国土防卫，近明年编列近四十九亿元采购十四套。美制火山布雷系统之外，国军也持续补充弹药存量。除了对内委托中科院生产二十四万枚 M R two 手榴弹，路径在明年到二零二六年计划花费十亿两千九百六十万，跟美国采购 M 6 7手榴弹。所以到时候估计我们可以获得七十万多枚。换句话说，加起来哦、喔，国军有有近百万枚的手榴弹。所以媒体人谢寒冰就说了，大批采购手榴弹的原因，难道是已经准备好要？大城镇战了吗？民进党现在做的一切准备都在告诉大家，未来台湾如果发生战争，一定是大城镇战，打到台湾本岛上面来。所以他问说，台湾到时候到死多少人哦？经济会遭受多大的伤害？而台湾的经济呢，经过这样一番战役，要恢复多少？要恢复容，景，得要花多少时间？难道这些都不必去考虑吗？中元节是客家族群相当重视的节日，一直到农历七月二十号，今天是呃七月二十一号到昨天呢、哦，嗯，进入重头戏桃园客家易名祭，这是南桃园相当重要的客家文化之一。而每年的易名祭活动是以包中寺的易名祠作为核心，展开一系列的庆典活动。桃园中立区公所、中立仁海公昨天晚间封街办了一场中立区中原庆典艺术节赞阳之夜，跟轮值区相同的平镇包中寺的义民庙扮演的呃举办的桃园客家义民祭晚会活动，这两场活动都涌入了相当多的人，大家来看神珠、看表演，现场的气氛越玩越嗨。而桃园市长张善政昨天晚间跟新北市长侯友谊，也是国民党总统参选人，也出席了客家义民祭晚会。同时颁赠中烈垂范匾额，再到中立的人海公。跟大家一起同乐。昨天白天，新竹的包中亭义民庙也有一场祭祀大典。好，这场祭祀大典呢，相当多政治人物都到了，总统蔡英文、民众党主席柯文哲同台参拜。那总统跟柯文哲点头打招呼，柯文哲也挥手致意。国民党总统参选人侯友谊是这两个人离开之后，他才到现场哦，显见蓝绿白都想要争取客家族群的支持。而独立参选的郭台铭则是提早一天到现场去挖墙角。昨天，国民党主席朱立伦再唱郭台铭，只有自我没有大局的人，不能够兼容于民意。好，当然这是大家说他讲的对象是郭台铭，他并没有直接点名。昨天，朱立伦也重申，呃，不容许任何党员有违纪行为哦，去力挺郭台铭。张伯仲的报道
3: ，对于郭董宣布参选后动作平平，朱立伦日前在黄福兴场合呼吁，要让自私自利、没有大局的人玩不下去，闹不下去。被问起这是否暗指郭台铭，他也回得直接：“我不必暗指任何人，只要任何有自私自利的想法，只有自我没有大局的人，都不能够兼容于民意，兼容于所有在野的力量。”至于党内中常委范成廉，周日完全无视于党中央三令五申，全程陪同郭董勤跑客庄，还强调自己代表世界客属总会。朱立伦更直批，任何违纪的行为都不兼容于党纪，这是非常严肃的。此外，有人放话，把在野合作卡关归咎于金小刀。前立委蔡政元更点名金溥聪以一人之私，不断破坏在野党合作机会。朱立伦回应表示，应该没有任何一个在野的人希望我们是分裂，希望我们是对立，希望我们分散力量，应该没有。民进党是希望如此的。中广记者张博中台北报道。
0: 距离2024总统大选投票大概还有四个多月，红海创办人郭台铭宣布以总统参、呃、选人的身份要来角逐2024展开连署，很多人说这就等于几乎要跟蓝营决裂了。前立委邱毅在脸书爆料说，据说郭台铭手上有一本所谓的死亡笔记本，里面写着国民党哪些人过去跟郭台铭拿了多少钱，受过哪些招待，其中不乏有很多最近骂郭董骂得很凶的人哦。所以邱毅说，不知道郭董有没有计划对外公布，什么时候会对外公布，请大家拭目以待。而郭台铭则在脸书预告说，总统连署马上就要开始了。他坦言，这是一场艰难的战役，希望大家助他一臂之力。相信民意直接连署更能够象征台湾人民超越党派的意志。他呼吁主流民意大集结，连署办法活动跟据点，最近会在各大社群平台公告。而另外，主流民意大联盟发言人黄世修说。他们的 IT 团队早在一个月前就规划科技联署工具，包括各自法系统勾稽，同时串联 e 的相关的账号。但是身份证影本套印遭到中选会初步判定不承认，要求必须要印下来再服贴。所以他不满都什么时代了，现在台湾政府还在反科技。而郭台铭联署还没有正式启动，但是网络上已经出现诈骗网站了。资讯看起来很完整，而且连 n e 所以现在呢，郭正英担心很多民众受骗上当，特别提醒支持者要等官方的讯息。如果确定这些假网站是盗取个资的话，也会采取法律行动。体育焦点：中华职报副包汉将资深老将高国辉昨天宣布。打完球季之后就要退休，结束十八年的职业生涯。陈凯的报道
4: ：本月二十六号即将过三十八岁生日的高国辉是阿美族原住民，出生花莲马代安部落。两千零六年北体大二时，在水手球探吉米引荐下，以签约金十八万美金加入西雅图水手队，具有长打火力跟盗垒速度，又能守中外野，只花四年时间就剩上二 A。但是高国辉小联盟时期几乎每年都回国参加世界杯。亚奥运、洲际杯、经典赛跟十二强等等国际赛。2011年年底参加大联盟来台表演赛时，华雷骨折，提前结束小联盟生涯。隔年报名终止选秀，在第二顺位被伊达犀牛选中。2 0零5年，高国辉挥出了39支全垒打，刷新联盟纪录，是生涯巅峰。隔年三十四支蝉联全垒打王，不过之后因为受伤，连续三年低潮，直到二零二零年九十七场二十五轰，拿到东山再起奖，也是他最后一次获得个人奖项。去年悍将将高国辉移出六十人名单，不过续留没有转队。今年开季高国辉前十场挥出三支全垒打，包括单场双响炮，但五月中下二军以后就没有回到一军。高国辉在中华职棒累积一百七十支全垒打，跟张志豪并列联盟史上第六位。中广记者陈凯报道。
0: 自进口蛋的争议，继续我们来听中广记者张嘉琪的分析报道
5: 。去年九月才成立的超思公司，资本额五十万，公司设置地点在民宅，却能做起政府委托的几亿元跨国大生意。进口巴西蛋的量八千八百一十四万颗。其他专案业者进口量全部加起来，都比不上超思一家的量。小公司不是不能够做大生意，台湾以中小企业起家，许多公司都是以小博大。但超思的个案实在太特殊，不仅有违常人逻辑，经商之道也让所有做生意的人无法气急。这是超思公司采购鸡蛋一案曝光后，即便农业部不断说明，社会无法接受的原因。由于舆论持续发酵。农业部周末派出次长陈俊济开记者会对外说明，记者会的核心自然是强调全案并无违法，也背书超思过往有非常多的进口时机，一切符合政府的规定采购。陈俊济表示，进口鸡蛋更重视时机，实收资本额跟贸易能力没有直接的关联性。美丽岛电子报董事长吴子嘉最近就直言，资本额很重要，五十万的资本额去做几亿的生意，当然不可以。假使是巴西蛋商，不可能轻易把蛋交给抽丝。台湾有许多家历史更悠久、规模更大、经营与进口时机能力更好的蛋商。巴西在做这笔生意时，不选这一类的厂商，却只跟超思做生意。超思有何异于常人的能力，并且资本额过低？一旦交易过程超思财务突然有状况，巴西厂商承担的贸易风险很大。为什么不选更有能力的厂商？即使超司手上握有满满的现金可以买单，为什么不把现金用在充实公司资本，以利稳健经营？也不符合公司治理。全案如果真的以政府采购相关程序检验，也许可能如农业部所言一切合法，过程中却有太多不合常理，让它的合法性无法被认可。再者，姑且不论政府每颗鸡蛋补贴多少钱，去年底产业就已经浮现缺蛋的压力。今年入春后爆发蛋荒，当时的农会主任陈重，一再挂保证，工序会很快回到平稳，鸡蛋的供应无虞。结果越演越烈，缺口越来越大，大到民怨高张，必须花钱进口处理，才是这一波蛋荒最值得反省与检讨之处。中广记者张嘉琪台北报道。
0: 广早报新闻，好，再来关心今天综合性报纸跟财经报纸的头版新闻重点。综合性报纸头版相当多元哦，三大报头版有八则新闻，没有一则是重复的。联合报头版头条关心的是前瞻治水补助经费的分配。比较让人意外的是，首都台北市竟然是挂了一颗大鸭蛋。没有分到任何钱，反观是高雄十多年的治水经费分到上百亿元。好，这个落差是不是跟市长的政治立场有关系？所以中央给钱戴小眼，这是今天联合报的报道重点。除了联合之外，《中国时报》头版头条则是告诉大家一个好消息：肺炎链球菌的公费疫苗，它的资格呢从七十一岁降到六十五岁。好，这疫苗蛮贵的，自费要四千块钱，所以符合资格的话可以省下不少钱哦，是个好消息。另外，在《自由时报》头版头条关心的就是新竹市长高虹安。好，最近新竹市的内阁呢又有新的变动，所以《自由》头版头大标说：“高虹安访日新闻稿突袭，宣布新竹副市长蔡丽清被请辞。”这个检察官出身的副市长，当初呃开了记者会宣布说：“啊，他是我的副手，高虹安让向外宣誓，我要来查新竹棒球场大密保。”好，现在大密保还没有查出来哦。啊。<音>自由时报是痛批说，这是用收入人的方式来宣布他的副市长辞掉哦、呃，这个离职了。那高鸿安的统御能力、领导能力，还有呃，关于接下来到底嗯新竹市政府关于他的市政推动，或者是说呃新竹棒球场接下来的呃这个查弊会不会受到影响？当然还有一点很重要是，用这样一个方式，我在我去日本访问之后，一出国马上发新闻稿宣布，大家想要问也。找不到人问哦，只能由其他市府的同仁、其他官员来代答这样一个方式呢。呃，今年包括自由、包括中时跟联合都是不以为然的。对于高鸿安跟副市长之间到底有没有什么样的心结，也是报道重点。除了这三则头版头条新闻之外呢，其他的头版新闻还包括，呃，今天中国时报头版下半版面告诉你说。大陆国家主席习近平不去 G20， 由李强代打。美国总统拜登表示失望，因为拜协会没谱了。还有迎战 iPhone 15， 华为的。呃，这个最新的手机哦 ，Mate 60 Pro 热卖。这是雷蒙多结束访中行程，被美国制裁的华为低调线上开卖新手机。据说它的网速可以跟苹果最新手机 iPhone 15媲美，而且也符合五 G 标准。所以很多大陆的花粉就到各地华为门市排队抢购。好，这则新闻另外一个缺点就是，哎，美国好像这个制裁华为出现了漏洞，哎，这个华为现在突围了。好，这是几个报道的重点。今天在呃这个《中国时报》还关注说，其实哦、啊，新机库存一扫而空，也可以看得出来，大陆的民族主义现在呃掀起了另外一波热潮，要来捍卫他们的国货了。捍卫呃中国大陆的国货。今天的《中国时报》也放在头版做了报道，《联合报》头版二题则是关心鸡蛋，哎，来关心这个超丝进口巴西鸡蛋的疑云。莱茵呼吁公开幕后股东。今天，《联合报》用头把版二加三板整个版面来探讨这个进口鸡蛋的问题。当然，一个是呃有没有图地图利特定人士，特别这个特定人士他背后有什么样的政商关系。而国民党批评农业部出来变成好像超思大股东一样哦，一直帮他们说话，谎越扯越多，好像超思的发言人一样。另外一个是要帮大家健康把关，联合报三版的重点放在，哎，这个进口巴西鸡蛋到底有没有问题？特别他们有禽流感，然后呢又传出说，哎，巴西鸡蛋可能会致癌哦，所以联合报三版的重点放在这边。自由时报今天头版中间版面则告诉你说，呃，在旅游补助的部分哦，自由时报说有所谓的中华情旅游集团五个人被起诉，因为他们涉嫌诈领旅游补助一百四十四万元。好，自由时报会用头版中间版面大篇幅报道，最重要一个原因是。这家中华情旅游集团呢，是专门办中客一条龙的旅游服务。好，他们是帮大陆旅游团来服务的，所以诈林补助在自由时报题版到头版的中间版面很显著的位置。还有一则新闻在自由头版上半版,版面是台铁南回线今天要复驶了，受到台风影响，赤科六十旦山、六十石山的山路段。但是呢，尽管慢慢慢慢台风走掉，但是接下来的损失都在统计当中。还有一条新闻是，刑事局长呛黑道如寄生虫，全国打诈扫黑，上千人被逮捕，扣了上亿元。好，当然这个是呃打诈的一个绩效哦。中呃自由时报放在头版做了报道。另外，自由今年头版图片是昨天赖清德公布的十大杰出青年，包括了我们的桌球好手林云儒等十一个人获选。虽然说是十大杰出青年，但是今年公布有十一名杰出的青年受奖。两大财经报纸的头版头条，今天《经济日报》头版头条就是昨天《自由时报》在头版的独家新闻。囤房税 2.0 紧盯建商的余屋，余屋就是没有卖掉的房子。打炒房只能够更严，不能放。财政部推动囤房税 2.0， 要从严定定建商的宽限期。建商新建房屋持有两年内，税率是百分之二到百分之三点六。不管是从宽限期间期间的税率来看，都比现现在，多数已经实施囤房税的县市更加的严格了。好，这是《经济日报》今天的头版头条。工商时报则告诉你，大陆设民营的这个经济发展局在下猛要救经济，所以昨天发改委宣布设所谓的民营经济发展局来统筹协调，希望展现大陆官方力挺民营的决心。这个消息一出来，昨天陆港股市瞬间大涨哦。好，这是工商时报今天的头版头条。除了这两则新闻之外呢，今天在呃早报的报道呢，也有说，因为台湾现在整个情势比较不稳定嘛，哦，台湾又掀起了海外移民潮，兵役又延长，地缘政治又紧张，越来越多台湾人选择出走了。这是今天的经济日报做到五版的版头。我们先从呃前瞻治水经费的分配听起哦。联合报说，总统府周遭一旦遇到大雨就淹水，前瞻治水补助首都竟然挂大鸭蛋。台北市打算自筹百亿改善全市排水。好，今天联合报的照片有六都在前瞻当中治水预算获得的经费，还有昨天呃总统府周边淹水的照片在头版。金天联合报》告诉你说，台北市打算自筹百亿， 2 0 3 0防洪计划要提升雨水下水道最大排水量的标准值，从 78.8 要提升到 88.8 毫米。目前六都前瞻治水补助，台南最多143亿，桃园90亿，高雄67亿，新北41亿，台中29亿。台北市呢，中央说你们自己就有钱了，所以不给你拿了一个大鸭蛋。台北市财政好，所以中。中央没有补助，是否官员说当初中央定前瞻计划就跟台北市说，啊，你们台北市状况最好，财政状况最好，所以不必补助，只有一般性的补助。内政部营建署官员说，按照中央对直辖市跟县市政府的补助办法，台北市财力其次，是第一级，只有捷运系统跟铁路立体化，中央才会补助，其他建设通通都没有。而前瞻基础建设涉及到雨水下水道的部分，会优先帮。帮忙财力，在呃，其次排在二到五级的县市，要缩短城乡发展的差距。昨天台北市长蒋万视察抽水站，准备水利处长陈郭正跟他报告说，十毫米排水标准经费是一百多亿。那蒋万一听到这个数字吓到了，说露出了惊讶表情。这么多啊！那在公务局部分则说，台北市承受时雨量已经是全台能力最强的，但是你要去提高十毫米的排水标准非常庞大，而且是长期的工程，估计至少要做超过十年的时间。这是。是必须要长期推动的公共工程。台北市副市长李四川则说：“现在是极端气候严峻挑战，工程没有办法一直追，你也追不上气候的变化。不管是花多少钱，根本追不上。所以大家的观念要改，包括所有的设计值、施工都有它的上限。但是现在台北市只要稍微积水了，或积水时间久一点排不掉，媒体就大篇幅报道，大家就开始来怪市府哦。”他说：“当然，相对来讲，市府。”工作同仁跟官员的压力就很大。他说：“当然，大家要理解这样一个现实。如果积水只是在道路没有淹到住家，政府应该思考，代表要不要花这么多钱去追这些排水建设，还是说你等时间稍微长一点，让它自然流掉、哦？说现在日本的排水容量也只做到五十多毫米，我们有没有必要做到八十八点八毫米？好，这是呃工专业的这些工程出身的李四川副市长他的看法。”当然，呃，很多市议员则说，台北市天坑跟极端气候没关系，就是你公共工程没做好的关系。李四川说，以前失雨量不大的时候，地下涵管流量冲击没有这么大，但是现在降雨失雨量随便就上百毫米，增加街头脱落风险。以上一次南港天坑为例，就是涵管街头脱落导致路基掏空，所以未来新作工程都会要求加强这个部分。好，这是台北市哦，包括现况，包括官员的说法，而。反观高雄呢，嗯，台北市前瞻治水经费挂零十多年来，高雄跟中央争取了好多治水预算，包括前瞻在内，所以不止前瞻，今天联合报帮他加起来大概有一百多亿，上百亿。高雄水利局长蔡厂长表示，我们每年大概拿十亿到二十亿投入志洪池跟抽水站的建制。高雄市府发言人说，我们也不知道科市府当初为什么没有积极申请前瞻预算，但是我们高雄说来积极。争取的好，这个是今天联合报的头版二版说，说总统府周边积水，台北市议员批评前瞻大小眼，另一说是市府没有掌握现况的关系，所以希望市长能够大力争取补助。找问题，古城墙沟树根窜入变形，为什么在总统府周边北一女这一带哦？地方戏称是水淹总统府，只要下大雨一定淹水，因为总统府附近排水沟是以清朝遗留的台北城墙石块组成的。古城墙沟，所以呢路树串稍微挤压之后变形，最小沟宽只有二十公分，当然就影响到排水。所以市府现在施做的是盖沟更新工程，希望这个月底就会完工，解决接下来可能的积水问题。巡检方排洪隧道缓解路面积水，说很多老旧低洼地区的侧沟未必能够承受这么大的时雨量，超过七十八点八毫米的容受标准，还有小居。但周边是地洼，地势相对比较低，只要下暴雨也会淹。所以在这个部分呢，现在呢是否希望能够用排洪隧道的方式来解决问题？另外，联合报也报道了这个呃记者钟维轩跟林立玉的特稿。联合报记者说，呃，整个前瞻治水经费的规划弃守首,首都，何其讽刺！现在的集雨量随便都破百毫米，屡船淹水。大雨来的时候，我们最重要的总统府周边竟然淹水。民进党政府投入数千亿治水，对蓝绿线是大小眼。台北市被放生，一毛钱都拿不到。总统府淹水，学生被迫涉水通勤，还要台北市自己花钱解决，何其狼狈，何其讽刺！说过去呢，当然中央把前瞻预算搞得像政治利益分赃。看到民进党现是开绿灯，不要说什么叫前瞻了，前瞻是要有远见，要有规划，对。国家建设有帮助，但是你细看，很多补助都是清水沟啦、增加抽水站这些毫无前瞻的经费基础建设，变成给这些绿营执政县市金钱的钱哦，沾上水字边的一个沾，沾上什么样东西的沾？说真的是呃，美意尽失啊，让大家看笑话了。好，这是联合报今天的头版跟二版。另外，《联合报在》在、呃、今天的头版下半版面关心的是鸡蛋问题。今天在《联合报》说，超丝营运来源呼吁公开幕后的股东，说呢，现在侯办要求剪掉，必须要介入哦。农业部被批一越扯越多，希望能够对外说明采购合约。今天在呃《联合报》的报道特别提到了超丝进口鸡蛋的问题，在头版下半版面。呃，当然内页新闻也有哦，在三版。今天联合报头版的重点是贸易商超思进口巴西鸡蛋疑云重重，国民党昨天又提了三大疑点，而且呢，农业部每次出来开记者会，好像超思的发言人一样。莱茵质疑为什么不敢公开超私幕后股单名单跟采购合约，应该要对外讲清楚。农业部则表示，记者会上我们已经讲过了，政府采购有一定程序，第三方如果想要调阅公开资讯，可以依法提出申请，不要一直开记者会放话哦。在农业部方面的说法，说接下来会没完没了了。国民党方面说，超思跟国内业者无忌蛋品有亲属脉络关系，这是农业部说的。但是呢，呃，农业部一再强调，超思原本就有做进口鸡蛋、做日本鸡蛋的进口，但是第二天又改口说呢，超思就是超思，没有说他是谁的子公司或母公司有什么样的关系，没有直接关联的。另外一个点就是，超司负责人呢说，呃，他资本额五十万，做了六亿元氮品的生意。负责人秦宇桥在其中一亿元的氮品补助，他只出了一千块钱，占股份的零点二百分之零点二。那其他百分之九十九点八是谁的？又不告诉我们呢、喔？有没有什么不可告人的秘密呢？还有一个部分是，呃，经济部国贸局说，超司有亲属关系这两家老牌氮品商无际氮品呢，其实他。过去在进口的食鸡部分量都非常非常的小，甚至没有啊、哦。为什么农业部要对外讲谎话，要骗人呢？好，这是联合报今年头版的几个重点。但你的新闻蛮多，版面蛮多的、哦。联合报今年三版说公告疫区还进口鸡蛋，蓝营立委说真的太离谱了。巴西五月公告禽流感区，政府六七月让鸡蛋进口。五月就已经知道它是禽流感疫区了。六七月进口巴西鸡蛋，农业部的说法是说，呃，这个巴西呢，当初按照世,世界卫生组织跟我们的标准，他们确诊的是野鸟的禽流感，高病原性禽流感。那野鸟不算禽流感哦、喔，所以呢，我们就没有这样做认定，就仍然放行进口鸡蛋。但是国民党立委说。哎、欸，我们一般人哦，随便从国外带了一个违法的东西进来，就要被罚钱，要干嘛？那结果你政府一下子把大批哦，上千万颗的禽流感疫区的鸡蛋给放进来了。另外一颗蛋补助三十二块钱，朱立伦喊话，希望赖清德说清楚，随便一颗鸡蛋，超商、超市最贵，你十五块、二十块都买得到。结果你补助这个生蛋一颗就补助三十二块，绿营回呛说不要在台风天乱蛋。风向真正呢？我们是帮大家能够吃到鸡蛋哦，吃到鸡蛋的人才是得利者。好，这个是呃联合报的上半版、下半版。农业部编列预算最多，明年的宣传费就上亿元。中央政府总预算出炉，那农委会的预算上亿，光是宣传费上亿。所以很多人说这是内宣大撒币，然后把这个公堂拿去养网军。说这笔钱呢，宣传费上亿是为政权保卫战，所以要大内宣之用。宣传费第三多，客委会主打语言声望。好，这是我们的这个总预算呢，大家来看一看哪个部会拿到的钱比较多。今天的这个联合报说，客委会钱也蛮拿蛮多的，媒体宣传经费编列一亿零六百二十三万，比今年的八千零三十万又多了两千万。好，当然他说是要呃让大家能。能够让语言声望、客语的语言声望提升，所以呢，编了这么多的钱。中国时报说，进口蛋价差五点七亿元，向农业金库借钱补贴的经费跟农发基金没有关系。莱茵说，担保品不足，贷款的程序也不合法。农业部则说，呃，这是紧急的现金流调度。好，蛋的成本飙升，恐怕蛋很难跌到本来的起起呃起漲点三十多块。在蛋商部分，普丰公司说，饲养成本也垫高，接下来大家有心理准备哦，每斤四十块钱的鸡蛋恐怕是常态。好，这是中国时报今天的标题。再来，在呃，今天在《自由时报》则帮这个政府捍卫，说进口鸡蛋超支的资本额只有50万。业界说，哎呀，资本额不是重点，信用跟把款项结清才是重点。说资本额跟营业额没有直接关系，单抢单还是靠人脉。说再也扯淡，那所以呢，很多的这个、呃、澳洲空运补贴的质疑，并不是常态，不能够用这样一个状况哦来做一概而论。好，这是自由时报的报道。好，在中国时报部分呢，告诉大家我们的肺炎链球菌的公费疫苗补助从七十一岁降到六十五岁喽。所以呢，本来七十一岁以下是不能够打公费肺炎链球菌，现在可以哦，降到六十五岁。那在今天的早报说，最快十月你要打流感疫苗就可以一起打了。本周渴望拍板，好，自费四千块，后来我们绝标，每剂是一千零六十块钱。今天在内夜新闻，《中国时报》则质疑说，卫福部偷跑采购237十七万剂 PCV 的肺炎链球菌疫苗。呃，整个预算没有审查、哦、就花了二十五亿元，被质疑是违反程序正义。专家说 ，PPV 疫苗其实更适合长辈，所以抢在前面抢这么快干什么呢？今天、呃、有部分的立委说，当然、啊、选钱呐、啊，要来呃讨好选民哦，所以告诉你说，哎，你看我让你们可以打哦，买了这么多的疫苗是选钱放出的利多。今天的中国时报二版是回应昨天中时头版头条的双语政策。加剧了学习落差，所以立委也出来希望能够喊停了。审计部说，三成的学生其实并没有具备国中英文的学历，外师的量能也不够。来，立委批蔡政府任性霸道，应该要正视自己的错误。还有英文焦虑，现在家长赶快把学生拼命送去补英文，吹牛的政策，下一代赔上竞争力。双语五十年的新加坡，他们的母语文化已经慢慢不见了。好，这是今天的呃中实二版。自由头版头，新竹市长高虹安利用访问日本前呢，丢了一篇新闻稿，宣布新竹市副市长蔡丽青被请辞。当然没有说被请辞啦，但是今天的自由时报直接下标题说他是被请辞的。在内夜呢，自由说人是大地震，本来呢，呃，蔡立青挖不出来新竹市的大秘宝，棒球的大秘宝，棒球场大秘宝，所以让高洪安很生气哦，说本来两个人就已经处不好了。那今天呢，《自由时报》说新竹市没有这么多棒球场的秘文，所以呢，惹怒了高洪安。在联合报的报道则说，新竹市府的人事大地震，副市长蔡立青请辞，文化局长也卸任，还不止一个、哦，民政处曾宣布的，呃，这个城市行销处的一级主管，通通都异动。高鸿上任只有八个多月，然后呢，包括副市长这么多首长请辞，到底出现问题出现在哪里？好，这也是早报另外一个观察重点。大秘保还在找高蔡新杰先发笑。记者王俊杰的特稿说：“其实哦，嗯，过去呢，呃，高鸿安对自己涉贪污官司没有信心。如果一审判刑，就会直接牵涉到谁来代理市长。当然，这个副市长的人选就变得格外重要。跟政治没有渊源的这个检察官出身的蔡立青，当然就相对来讲不是这么符合高鸿安或者是民众党的期待。”另外，律营说接下来会找柯文哲的妹妹来接棒柯美兰，但是柯美兰出来说没有这件事哦，子虚乌有。但是民众党传出他可能会去选立委，好，这个部分呢到目前为止哦，并没有呃真正说是还是不是，所以呢，柯文哲的妹妹恐怕将会帮民众党在接下来的呃这个选战当中扮演什么样的角色，政界都在观察。啊！自由时中国时报呢，则报道新竹市的副市长被请辞。蔡立青说：“我很好。”没想到现在呢，副手变成政治筹码了。中时也说，他们两个人本来就貌合神离了。呃，今天联合报的头版下半版面还有台湾国庆日在线被批不伦不类。来看一下国庆主题的视觉主题视觉的这个图片，在联合报、哦、透过直播可以来看一下。说呢？这一次呢，看到蓝白红三个颜色的双十，但是没有中华民国，只看到民主台湾。联合报记者说，陈希文痛批哦，国家生日竟然也掏家包，赖清德被打脸，说赖清德，你这个中华民国欠你怎么会用台湾作为主词？如果你要视台湾为国民的话，你又怎么选中华民国生日这一天呢？好，这是联合报的报道。还有在呃，今天华为晶片部分呢，今天《自由时报》二版说，华为的五 G 手机巧巧突围，美国接下来也会有动作，恐怕会扩大制裁。中芯晶片助攻的新手机处理器落后最新技术两个世代。好，当然这是《自由时报》，《中国时报》则说，雷蒙多说禁售尖,尖端晶片要扼杀共军的战力，但是华为已经单点突破了，恐怕会掀起蝴蝶效应。好，这个是呃，今天。的忠实报道，还有昨天在国内的新闻，台铁泰鲁格的这个事故车厢呢，昨天又发现了骨头的碎片跟牙齿，所以呢，运安会说，呃，这个外界质疑了，运安会你调查了这么多却没有发现，恐怕你责任最大哦。好，明年二月高中职全面免学费，所以呢，现在的私立中学大爆满，但是高职恐怕就被排挤掉了。我们时间到了，谢谢大家收看收听，明天早上再见，拜拜喽。